0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy voy a empezar con un episodio un poquitín más triste porque decimos adiós a uno de los creadores inigualables, es eh, Masayuki Uemura, que es el padre de la NES clásica y de la Super Nintendo. También voy a hablarte de WhatsApp y de Tinder. bien aunque comenzó como una especie de rumor que corría en las principales relaciones japonesas al final se ha convertido en una triste noticia, una triste realidad y es que Masayuki Uemura que fue el ingeniero que diseñó la NES original, la, la Nintendo Entertainment System original y la Super Nintendo que fue la que vino después son dos auténticos clásicos sobre todo además fue un poco en lo que se ha cimentado eh, la compañía pues bien, eh, este creador ha fallecido y tras iniciar su recorrido en Nintendo en 1970 72, no tardó demasiado tiempo en elegirse como el jefe de la división de investigación y desarrollo que buscaba además replicar el éxito de ciertos títulos de Nintendo en las señoradas máquinas recreativas llevó la experiencia de Donkey Kong a los hogares domésticos donde se terminó convirtiendo en una obsesión dentro de lo que es Nintendo además es que si miras la historia de Nintendo él ha formado o sea bueno ha formado parte desde desde o sea, de toda la conversión de Nintendo hacia el mundo de los videojuegos hacia el tema de las videoconsolas domésticas y es que yo creo que al final o sea, los jugadores ¿no? le debemos mucho a Masayuki y bien bajo el liderazgo de Masayuki y también de su creatividad la compañía lanzó en el 83 el ansiado sistema para jugar en, en casa que fue un dispositivo que llamaron Nintendo Entertainment System como te contaba antes, la NES así en modo abreviatura pero bueno, y este sistema era un sistema de 8 bits funcionaba con cartucho y revolucionó básicamente el mundo de los videojuegos en la década de los 80. Además que aupó a Nintendo a unos niveles inimaginables. Y el otro gran legado de Uemura fue la sucesora de la propia NES que es el proyecto de Super Nintendo que se inició en el 88 y se lanzó públicamente a finales de, de los 90. El sistema de 16 bits fue tan exitoso que agotó la tirada de 300.000 unidades en tan solo unas horas. Además Uemura también fue productor de algunos de los primeros videojuegos de la NES original, entre ellos uno de los clasiquísimos, que es el Ice Climber. Ahora mismo ves estos juegos y dices, madre mía. Pero en aquel momento eran completamente revolucionarios. Pero bueno, en fin, tras esta noticia, vamos con eh, un expreso más canónico. Es en el que repasamos al final las novedades del mundo tecnológico, las tendencias de la cultura digital. Y ahí es donde encontramos, en esta actualidad, una noticia sobre WhatsApp. Porque si hace unas semanas Meta lanzaba Novi, que es una plataforma que permite la transferencia de pagos a través de Pax Dollars, que es la moneda emitida por Paxos, y está vinculada al dólar estadounidense. Hoy la compañía comunica otra experiencia piloto relacionada con el tema de las transacciones. Y es que Meta ha llevado Novi a WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular de, de, del mundo. O sea, al menos en el mundo eh, hispano. O sea, todos mis amigos eh, de México, Argentina, España, todo el mundo usa WhatsApp. Bueno, pues mm, han llevado este proyecto a esto. Y es que. Eh, nos va a facilitar pagos además a través de esta criptomoneda. La prueba se está haciendo en un pequeño y muy limitado grupo de personas, curiosamente en Estados Unidos, donde la aplicación no está tan, tan en boca de todos, ¿no? Y estos van a poder enviar y recibir dinero desde el chat utilizando criptomonedas a través de Novi. El funcionamiento es bastante sencillo y se asemeja bastante al envío recurrente de archivos adjuntos de la aplicación. Según informan desde Novi, estos pagos con criptomonedas se realizarían de manera instantánea. Además de que no implicaría ningún tipo de tarifa por el envío de este dinero o de estas criptomonedas mejor dicho y tampoco se establecerán límites en la frecuencia y no va a existir otro tipo de cuotas para mantener el saldo en la cuenta personal de Novi. Bueno, es, es interesante, es muy interesante cómo está girando todo esto, el tema de las transferencias de criptos, veamos eh, el uso que hace la gente, el uso real que hace la gente real y ya está. Voy a hacer una pequeña pausa para pasar al sponsor de este programa y continúo, ¿vale? Bien, y pasamos a un viejo conocido del que hacía ya bastante tiempo que no hablábamos y me refiero a Tinder, que es una de las aplicaciones para conocer gente, para ligar, ¿vale? Más extendidas a nivel global. Y es una plataforma que tiene además eh, una novedad que creo que va a resultar interesante a más de uno de los oyentes del podcast. Porque mira, la aplicación lo que ha hecho ha sido implementar una forma para que te decidas a hacer match. Más allá de las ubicaciones, de los gustos físicos y ese primer impacto visual que te supone ver un par de fotos de alguien, Tinder lo que ha hecho ha sido asociarse con Spotify para añadir una cosa que se llama himno. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de himno? vale, Porque simplemente por el nombre dices, mmm, o sea, a mí me, me llega todo lo que he dicho, ¿vale? Bueno, pues es la canción que los usuarios van a poder poner en su perfil para que todos puedan escucharla antes de decidir si deslizan o no el dedo hacia un lado u otro, vale, la opción de hipno se va a integrar en el modo de música que Tinder ha implementado últimamente y como te digo está integrado con Spotify aunque no con Apple Music y... Mmm, una pega es que de momento todavía no tenemos una forma de poner cuáles son las bandas favoritas en tu perfil, que eso creo que estaría muy bien porque al menos podrías empezar una conversación con, por temas de música, ¿no? En plan de, ay, pues a mí me gusta esta banda, ay, pues a mí me gusta esta otra. Bueno, no sé, creo que puede dar conversaciones muy, muy, muy interesantes. Y bien, si te decía antes que Tinder lleva un tiempo sin salir en el podcast, esa temática es mucho más recurrente de expreso con Víctor y te hablo de las multas económicas que le están cayendo a muchas de las grandes compañías tech porque hace unos días te contaba la sanción que le ha caído a Google por parte de la Unión Europea y que, bueno, que la va a llevar al final la matriz, ¿no?, que es Alphabet y que es pagar, atención, 2.420 millones de euros. Bueno, pues hoy es Amazon porque esta ha recibido una multa de 1.300 millones de dólares, ¿vale? En este caso, la sanción está impuesta por los reguladores antimonopolio de Italia. ¿El motivo por el que pasa todo esto? Pues mira, un poco lo es siempre al final porque... Lo Que se ha dictaminado es que la compañía de, que, que, de Jeff Bezos utilizó el dominio global en el ámbito de las compras online para manipular eh, teletextualmente, ¿vale? Para manipular a vendedores italianos a utilizar el servicio de logística. Bueno, pues, eh, ok, es Amazon, ¿vale? Los 1.300 millones de dólares que Amazon tendrá que pagar se convierten en una de las multas más grandes impuestas en territorio europeo, aunque el ritmo que llevamos últimamente inspira a que pueda que Pueden ser más eh, multas las que veamos e incluso más multas las que tenga que pagar eh, por las leyes de monopolio que se han saltado en los cuantos países. Bueno... Y hasta aquí el episodio de hoy, como te dije, un episodio cortito. Si quieres leer más, si quieres conocer más, echa un ojo a basin.com, al magazine que estamos lanzando. Eh, hoy tenemos unas noticias muy interesantes, además que hemos, hemos hecho un recorrido por el creador de la consola NES. También te he contado cuáles son mis aplicaciones que considero que son imprescindibles que debes tener en tu iPhone. Y además en YouTube he lanzado también un vídeo que es uno de los más eh, solicitados durante el año que es que tengo en mi iPhone En fin, hasta aquí el episodio de hoy Que tengas un feliz día Mañana como siempre, más y mejor Chao, chao, chao